0: Comment le judaïsme et le christianisme sont-ils devenus deux religions différentes Depuis la semaine dernière, nous nous posons cette question qui n'est pas aussi facile qu'on le croit. Après avoir vu que le judaïsme de l'époque du Christ était façonné par l'influence de trois mondes culturels différents, les babyloniens, les grecs et les romains, essayons de nous demander s'il n'existe pas quelques événements qui pourraient expliquer que les chrétiens se soient sentis étrangers au judaïsme. Et pour répondre à cette question, Maxime Pouvel. Bonsoir Maxime Pouvel. Vous êtes médecin, vous êtes historien et vous venez de faire paraître aux éditions les acteurs du savoir la part méconnue de l'histoire séparation du judaïsme et du christianisme au premier siècle. Alors Maxime Pouvel, pour pour rappeler un peu aux, aux auditeurs ce que nous avons dit la semaine dernière, nous avons dit euh, le judaïsme est un judaïsme divers qui est l'héritage de plusieurs grands mouvements culturels liés à son histoire et puis apparaît apparaît un, une nouvelle branche liée à un personnage tout à fait particulier qui est Jésus. Alors, question assez naïve, est-ce que le procès de Jésus et sa mort euh, marquent le début de la séparation entre juifs et chrétiens
1: Alors, c est, c est le, la séparation, comme on l'a évoqué, c'est un processus qui est progressif. Alors ça, euh, dans, dans dans ce judaïsme pluriel qu'on a décrit la dernière fois, avec cette branche judéo-chrétienne, en fait, euh, le procès de Jésus représente un, un acte euh, politique. Mmh. Bon, enfin, il y a plusieurs motifs hein, d'instruction, euh, mais ce qui paraît quand même le plus probable, c'est que ce motif politique était en cause. Donc, c'est tout ce processus hein, qu'on va décrire rapidement de séparation. Il y a un certain nombre de phénomènes sociopolitiques qui vont intervenir et qui vont amener cette, cette séparation à côté, bien sûr, des éléments théologiques. Hein. Mm -hmm. Il ne s'agit pas du tout de, de les éliminer. Euh, alors, sur l'aspect euh, procès de Jésus. Oui, parce que je, ce que vous dites est important. Ce sont euh,
0: des circonstances plutôt politiques, donc on n'est pas encore dans du religieux. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas Jésus tant que ça pour des, des motifs religieux. Donc on ne fait pas une séparation entre la religion que Jésus aurait prêchée et le judaïsme. C'est pas du tout le problème.
1: Tout à fait. Il euh, euh, y a deux motifs hein, d'instruction de, quand on regarde les, les actes des apôtres ou les, les évangiles. Deux, de, le premier c'est le blasphème. Okay. C'est-à-dire que Jésus se déclare en Fils de Dieu ou Fils de l'homme, ça dépend un petit peu des Évangiles. Et puis il y a un autre aspect qui est la mise en danger du temple. Vous, vous souvenez que dans les dans les Évangiles il y a des, des passages où Jésus euh, jette dehors du temple les marchands, hein, les marchands du temple, euh, ou une menace de la, si la destruction du temple a lieu euh, de, de le reconstruire en trois jours. Donc c'est un c'est un motif qui euh, qui parle. Euh, D'autant plus qu'il s'il est identifié comme un Messie. Euh, ça ça c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même, le même sens aujourd'hui dans, dans Messie mmh. que euh, à cette époque-là. Euh, aujourd'hui, un Messie c'est quelqu'un, souvent c'est un prophète, à la limite celui qui annonce l'avenir. C'est pas vrai. Un, un prophète c'est celui qui parle au nom de Dieu. Oui. Euh, donc ça c'est l'élément euh, important. Et puis le Messie euh, est un, un roi davidique, c'est-à-dire qui pour les, les, les Judéens de l'époque, était euh, quelqu'un qui allait les sauver du joug euh, de l'Empire romain. Donc il, il y avait cette une... dimension politique voilà, avec des erreurs de compréhension. Euh, peut-être, par exemple, Judas, l'Iscariote, était peut-être dans cette... Mm -hmm. Je ne sais pas, enfin, il y, a, il, y a, il y a des interrogations, mais en tout cas, il y avait cette, cette vision-là à l'époque. Une forte dimension politique. Tout à fait. Et donc ce Messiaque, Marci... ce, ce comme on dit, ou ce Messie Jésus, euh, ça est arrêté au moment de Pâques. Alors, Or, il y a le pèlerinage avec un nombre très important de gens. Il semble quand même qu'une bonne partie de la population était assez favorable à Jésus. Il l'accueillait. Enfin, en tout cas, le Dimanche des Rameaux, c'est ce qui expliquait. Mm -hmm. euh, et donc, c'était une menace potentielle assez grande. Euh, une menace pour les autorités religieuses, mais aussi pour les autorités romaines. Parce qu'ils jouaient un jeu relativement complexe. Euh, on a l'impression qu'il y, y avait d'un côté les bons et les méchants. Non, et je pense qu'ils étaient ensemble en train d'essayer de gérer euh, cette judée qui était un chaudron qui était... Euh, assez compliqué à gérer. Mmh. Et donc, euh, ce, 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 ce Jésus, euh, pourquoi ce motif politique serait plutôt important Parce que si c'était qu'un motif religieux, euh, le, le, les autorités juives n'auraient pas eu besoin du, des Romains. Si on prend le procès, par exemple, d'Étienne, il est jugé, arrêté, euh, exécuté, il n'y a pas besoin des, des Romains. Oui. Euh, là, on, ils sont les autorités ju euh, juives euh, sont obligées de faire appel aux Romains parce qu'il y a cette dimension politique de mise en danger de, de l'Empire. Ce qui explique pourquoi, euh, finalement, Jésus a ju été jugé et condamné par euh, et euh, exécuté par les soldats romains. Ce c'est oui. pas, pas le peuple juif qui, dans cette histoire, n'a rien eu à voir, c'était une question d'autorité euh, des, des, euh, des autorités juives et de l'autre côté des autorités romaines.
0: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les autorités juives ont manipulé un peu les Romains pour leur faire euh, faire ce qu'eux ne voulaient pas faire
1: oui, enfin, on peut l'imaginer, là aussi, en, en termes d'histoire, on, on manque un peu de faits euh, validés, etc. Mais c'est tout à fait logique que ça soit passé comme ça, euh, parce qu'effectivement, euh, le fait qu'il y ait une condamnation par les Romains était peut-être un bon point pour les autorités juives, ça les aidait à, à, à montrer qu'ils étaient que Jésus était vraiment quelqu'un de pas, pas recommandable et que c'était une, une bonne chose qu'il soit exécuté.
0: On était dans les années 30, on va avancer vraiment beaucoup, 30 ans. Il y a une autre, un autre événement qui pourrait être un moment de rupture, c'est la mort de Jacques. Alors d'abord, expliquez-nous qui est Jacques. Jacques? frère du Seigneur.
1: Alors, vous avez très bien choisi, parce que c'est effectivement le meilleur moment pour expliquer la cette séparation. Alors, Jacques, le frère du Seigneur, c'est ce que dit en tout cas Paul. Euh, bon, je vais pas rentrer dans les débats théologiques sur... Le... Mais en tout cas, c'était en 58, il est devenu le chef de l'église de Jérusalem. Mmh. L'église de Jérusalem, c'était Pierre, Jean, Jacques, etc. C'était les premiers disciples, les premiers apôtres. Et, euh, qui donc avait euh, grandi, et initialement c'était Pierre, et puis en 58 il va laisser sa place à Jacques, donc, euh, dit le frère du Seigneur, de la famille en tout cas, de Jésus. Et en 62, il va euh, être euh, euh, arrêté, exécuté dans des circonstances un petit peu particulières sur lesquelles je vais revenir. Il y a juste, avant ça, un, un tout petit point important, c'est euh, l'Assemblée de Jérusalem. Je vais dire deux mots, c'est-à-dire c'était Paul allait vers les, comment dire, euh, à Antioche notamment, ou euh, vers les païens, qui étaient devenus chrétiens, et euh, il y avait un certain nombre de soucis euh, par rapport à la cohabitation entre les judéos et les pagano-chrétiens. Mm -hmm. Donc, et, chrétiens d'origine juive, chrétiens d'origine païenne. Oui. Tout à fait. Euh, et donc, euh, dans cette difficulté, il va voir l'Assemblée de, de Jérusalem composée donc, des, des trois piliers qu'on a cités, et il y a deux réponses importantes qui vont être données. Le premier, c'est que, Paul peut aller vers les incirconcis, c'est-à-dire les païens, et euh, Jacques, Jean et Pierre peuvent aller vers les, vers les, ju les juifs. Ça, c'est le premier chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que euh, la question à se posait, c'est est-ce qu'il fallait devenir juif avant de devenir chrétien La réponse est non. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et donc, si on revient à, à Jacques, donc là, on est quelques temps après. Euh, pour des raisons, donc circonstances un peu bizarres, le, le, le grand prêtre est, est démis de ses fonctions par le roi Agrippa II, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas, mm -hmm. pas, pas lui nommé, il en nomme un autre, un Benanan, qui va euh, donc convoquer Jacques, le faire condamner, et qui va donc décapiter euh, cette... Église naissante, qui était la référence, puisque, comme je viens d'expliquer, peu de temps auparavant, Paul venait demander son avis. C'était un sorte de concile, c'était comment faut-il faire Et donc, d'un seul coup, euh, cette église est décapitée, et parce qu'il y a aussi une partie de ces chrétiens, pas tous, hein, mais une partie qui sont partis vers euh, Pella, c'est-à-dire une ville qui est de l'autre côté du Jourdain, en temps Jordanie. Alors, tout le monde ne va pas partir, un certain nombre de communautés vont rester, d'autres vont peut-être revenir, euh, mais sur le à cette période-là, le, le, le judaïsme de, de qui était de, de l'Église de Jérusalem perd de son influence. Mm -hmm. Ça c'est tout à fait évident. Et euh, quand cette branche, donc on va voir après, euh, euh, qui disparaît, euh, on a dans le même temps cette branche païenne pagano chrétienne qui se développe et on comprend, c'est l'image qui donne la séparation ça. Vous
0: entre... voulez dire qu'avec la montée en puissance du, finalement des, des, des non-juifs dans la communauté chrétienne il y a des chances pour que ces gens ne se sentent plus complètement en phase avec l'héritage juif ou disons, n'en voient plus le autant l'intérêt qu'avant
1: Oui, euh Bon, je pense que les choses se sont faites aussi. Là aussi, prend très, très lentement. Hein on on refera euh, euh, la prochaine fois, je pense, avec les communautés de marques et de, oui. de gens, justement l'influence de cet environnement à ce niveau-là.
0: Oui. Et, et du coup, est-ce que, troisième événement, est-ce que le, la, la guerre juive a eu, a eu de l'influence Est-ce que pour vous, le fait que euh, l'empereur euh, Vespasien et puis son fils Titus aient pris le, la, la, la ville en, en 70, est-ce que ça a fait quelque chose ou est-ce que finalement c'est une autre histoire en réalité C'est pas l'histoire des relations entre les juifs et les
1: chrétiens Je crois pas que ce soit une autre histoire parce que. Euh, alors cette guerre des juifs. Euh, c'est le titre en tout cas que donne Flavius, Flavius Joseph. Oui. Euh, rapidement, hein, elle, a, elle a commencé vers 66, la destruction du temple c'est en 70 et en 74 c'est la la, la la chute de la forteresse de Massada. Voilà, mm -hmm. c'est 8 ans. Mm -hmm. euh, initialement, elle part de, de Césarée, il y a des émeutes de donc ces fameuses élotes, etc., nationalistes, qui sont, euh, qui vont euh, remonter, ou plutôt redescendre jusqu'à Jérusalem au sud, euh, et à ce moment-là se produit un événement qui est assez, euh, assez considérable, c'est-à-dire que les élites, les élites juives, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens, vont se lier à ces élotes. Alors que jusqu'à présent, les Sadducéens étaient plutôt pro-romains, c'était leurs interlocuteurs, c'était les gens avec qui euh, ils les reconnaissaient, etc. Et euh, les pharisiens n'étaient pas très favorables, mais bon, ils ont suivi, je vais, on va dire peut-être le mouvement à ce moment-là. Et ça, on, on est en, 60, donc est tout, en 66, c'est le début, et va se produire très rapidement, donc en 67-68, une guerre civile. C'est-à-dire qu'une partie de ces élites sadducéennes, notamment, importantes, et pharisiennes vont être exécutées, tuées par ces par ces euh, zélotes. Et donc c'est un, un point fondamental parce que Yohann euh, Ben Zakai qui a fondé le judaïsme rabbinique va partir subrepticement euh, vers la côte à Jamnia selon mm -hmm. Joseph ou Yavné, va refonder un euh, le, le nouveau judaïsme euh, et avec un Sanhedrin. Mm -hmm. Et ce n'est que deux ans après, en 70, que le temple est, réel, est réellement détruit. Donc ça va être aussi un élément important, parce qu'effectivement, tout ce qui était le volet, comme on l'avait vu, euh, des, 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 des offrandes, des, des, des sacrifices, etc., va, ne pourra plus se, se faire... Bon, certains un pensent que ça a continué quand même mm -hmm. un petit peu, mais peu importe ces détails. Donc, ce qui est, et, et ensuite, on va avoir... Euh, bon, la guerre va continuer sur ce que Masada, ça c'est un peu moins d'intérêt par rapport à l'histoire du judaïsme. Oui, parce que ce qui est important, c'est que le judaïsme se recompose en fait. Oui, c'est-à-dire dans ce que je viens de décrire, et par rapport à notre buisson initial, oui. il y a la branche des sadducéens, les esséniens aussi ont disparu, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Euh, les, euh, les, les élotes, ben, ils vont disparaître aussi, enfin, pas disparaître, mais ils vont être euh, matés. Et finalement, va rester euh, quelques communautés chrétiennes, on va faire avec Jean, mmh. qui vont être face à un judaïsme qui, au lieu d'être pluriel, va devenir rabbinique. Et c'est là où on va se situer aussi, euh, dans peut-être le troisième temps, pour...
0: C'est parfait, vous nous faites la transition avec la semaine prochaine merci beaucoup Maxime Pouvel je rappelle le titre de votre livre La part méconnue de l'histoire séparation du judaïsme et du christianisme au premier siècle c'est aux éditions les acteurs du savoir merci beaucoup, bonne soirée